0: Bueno, pues muchas veces en mi canal de YouTube, que ya sabéis que es www.youtube.com barra Andreo Rowling, os he hablado de consejos para leer más, ya sea para leer más libros o para leer más rápido. Pero muchas veces, muchas personas, tanto vosotros como padres, profesores y en general, me preguntan cómo mantener un hábito lector. Así que para el episodio de hoy, que lo quiero hacer un poco cortito además porque últimamente se me han ido un poco de la mano, hoy os quiero decir 10 trucos, 10 consejos para mantener un hábito lector bueno para crearlo si no lo tenéis y mantenerlo porque a veces pasamos por algún bache algún parón lector que no sabemos cómo continuar o simplemente queremos empezar a leer de una forma más continua más seguida y no sabemos cómo hacerlo porque al final siempre lo dejamos pasar pues aquí van como 10 consejos súper cortitos pero creo que son muy eficaces y son cosas que yo hago prácticamente todos los días para estar motivada para leer y mantener un ritmo más o menos constante de lectura ya sea uno o dos libros al mes o sean 10 o sea, esto no es para leer muchísimo más, sino simplemente pues, para acostumbrarse ¿no? a lo que es la lectura en el día a día. Empezamos con la primera de todas, que creo que es algo súper básico, y es que no hace falta leer todos los días. Hemos escuchado siempre un montón de veces esto de que, bueno, para adquirir un hábito hacen falta 21 días haciéndolo siempre y tal... Yo creo que no. Yo creo que no hay nada peor que forzar a la lectura. Precisamente así es como se consigue que la gente no lea. Pasa mucho con los niños que les obligan a leer en el colegio cualquier cosa que no les interesa y luego pues no tienen ganas de leer nada por su cuenta. Entonces yo creo que eso es muy importante, en plan... Y me diréis, a ver Andrea, estamos hablando de un hábito lector y estás diciendo que no leas todos los días. Pues precisamente sí, en plan... Porque al final un hábito tiene que salirte solo, tiene que ser algo que disfrutes y que te apetezca, no una obligación o una imposición. Entonces por eso es muy muy importante que ya desde el principio principio sepáis que mi consejo es que no os obliguéis a leer siempre en plan, pues simplemente leéis cada dos días, cada tres días a ver si leéis todos los días pues fantástico pero que no es como obligatorio, yo creo que es incluso mucho peor, de hecho yo leo bastante, ya lo sabéis pero hay épocas que llego a pasar una semana entera por ejemplo sin leer pues porque tengo que estudiar y ya estoy leyendo mucho o tengo mucho trabajo me voy de viaje y es más complicado lo que sea, en fin, lo dicho ya lo sabéis que no hace falta esto de forzarse todos los días a leer un libro en segundo lugar, uno de los consejos Que para mí también es de los más importantes Por eso también lo he puesto al principio Es tener siempre a la vista el libro O libros que estás leyendo Esto es algo que yo hago siempre y que os recomiendo mucho que lo hagáis Y es que por ejemplo yo tengo mi estantería vale, Con todos mis libros Pero los que estoy leyendo en cada momento Porque ya sabéis que yo suelo leer varios a la vez Siempre los tengo en un sitio diferente Ya sea en la mesilla de noche O en el salón, o al lado del sofá Donde sea, pero los tengo apartados Para verlos más Y como para acostumbrarme a que estén allí, a verlos A saber, ¿no? Como en qué lugar De la casa pongo los libros que estoy En este momento leyendo o que quiero leer Próximamente. Esto es algo que yo empecé a hacer Como hace unos tres años, porque nunca Sabía qué leer, no se me ocurría Y tenía un montón de libros pendientes en la estantería Que simplemente por no desorganizarla No quería sacar. Entonces decidí hacer esto Y me funcionó súper, súper bien Y además como un recordatorio de ¡hey! aquí está el libro, ¿sabes? En plan, para cuando quieras leer Ahí está. Y pasas por delante de él Varias veces al día y es como que a veces pues te recuerda. Y dices ostras qué ganas tengo de seguir leyendo venga me va a poner ahora así que ya sabéis ese segundo consejo que es tener el libro a la vista muy relacionado con el anterior el consejo número 3 que os doy es leer libros que os apetezcan así os apetecerá leer esto es muy muy importante o sea es lo que decía antes forzarse no sirve para nada y yo creo que la mejor manera de que tengas ganas de leer no de ese impulso de coger un libro abrirlo y empezar a leerlo es que tengas ganas de hecho yo muchas veces tengo libros pendientes pero porque siento como que no es es el momento de leerlos y de pronto un día se me va la pinza y digo, ostras voy a leer este libro que es que igual lleva no sé, dos años en la estantería eso me ha pasado por ejemplo durante esta cuarentena con La sombra del viento que es un libro que había querido leer desde siempre y hasta que no me entró como el gusanillo pues no lo empecé a leer y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y, y eso y creo que es muy importante, no en plan tener siempre esas ganas de leer a mí me pasa mucho con alguna novela cuando me engancho un montón, que incluso quiero volver a casa después de salir o lo que sea, bueno ahora no mucho pero ya me entendéis para seguir leyendo ese libro en concreto. En cuarto lugar os recomiendo que busquéis alguna manera de comentar libros con otras personas, que os apuntéis a Club de Lectura como por ejemplo el que tenemos aquí en Castiga sin leer, el Club de Lectura Interactivo. Si no sabéis de qué os hablo simplemente escuchad el episodio 0 del Club de Lectura que ahí se explica todo y yo qué sé, seguir a gente que hable de libros en redes sociales, no sé, como estar siempre de alguna manera conectado con gente que comenta libros, ya sea en internet o sea en tu casa o con quien sea. Creo que esto es muy importante porque aleja un poco esa visión que tienen muchas personas de que la lectura es un acto solitario, todo lo contrario quizás en el momento en el que lees estás solo o no, yo por ejemplo a veces leo con mis compañeros de piso todos juntos en silencio pero después se puede comentar o incluso puede descubrir nuevas lecturas viendo las opiniones de la gente, así que siempre, pues eso, recomiendo que tengáis a alguien con quien podáis comentar los libros cuando terminéis En el puesto número 5 de estos consejos he puesto frecuentar librerías bibliotecas, en fin, rodear arte de lugares donde haya libros. Por ejemplo, algo que podéis hacer es de vez en cuando entrar en una librería, por ejemplo, y ver cuáles han sido las últimas publicaciones, si hay alguna que os llama la atención, no sé, como que entrando así en librerías y viendo las novedades, a veces entran muchas ganas de leer, de engancharse a un nuevo libro, de empezar una nueva lectura, lo que sea, o incluso ves alguna que dices, ostras, esta la tengo en casa y no la he empezado, pues, ¿sabes? Es como que... Hay que buscar así en general nuevas maneras de que te entren ganas de leer o de seguir leyendo, rodeándote de libros básicamente. También muy relacionado con este consejo, el número 6 es que yo recomiendo que estéis al tanto de las novedades editoriales, las nuevas publicaciones así en general. Una red social bastante interesante para hacer esto y que yo recomiendo es Twitter porque hay muchas cuentas que se dedican exclusivamente a compartir todas estas novedades, ¿no? De, por ejemplo, qué libro han vendido los derechos para hacer una película, qué libro se va a publicar en... En España que ha sido muy famoso en Estados Unidos qué autor va a hacer firmas en tu ciudad o en tu país o donde sea, entonces yo creo que está muy guay esto porque al final como que hace que estés siempre pendiente de qué más libros puedes leer pero no solo es esa búsqueda de libros sino también estar actualizado, no como meterte en el mundillo por decirlo de alguna manera en el puesto número 7 este es un consejo que se me ocurrió cuando estaba preparando esta lista y la verdad es que nunca se me había ocurrido pero es que hagas actividades relacionadas con los libros y no me refiero aquí tanto a club de lectura y así, sino por ejemplo a ordenar tu estantería ¿vale? por altura, por autor por color del libro, esto parece una tontería pero te hace conectar mucho con los libros que tienes, organizarte mentalmente en plan para saber cuáles has leído, cuáles no has leído, por ejemplo yo lo hice hace unos días, bueno hace unas semanas ya, que de hecho subí un vídeo al canal sobre esto que lo podéis ver si queréis y básicamente fui consciente de todos los libros que tengo pendientes o de cuáles he leído y me gustaron mucho y dije ¡ostras! pues no me importaría volver a leerlos, ¿sabes? Y no sé, creo que puede estar guay también si lo hacéis con otra persona para comentar qué libros de los que tenéis vosotros han leído ellos o así. Creo que es una actividad muy interesante y bueno, aparte que también viene bien de vez en cuando limpiar un poco la estantería porque yo no lo había hecho en los últimos meses y madre mía, se si había polvo ahí. Bueno, en el puesto número 8 eh, hemos estado hablando antes de Twitter para entrar en las novedades, de redes sociales en general, para conectar con gente que habla de libros, pero ahora os quiero hablar de unas redes sociales que yo recomiendo que os registréis, que son muy muy interesantes y son exclusivas para hablar de libros, ¿vale? Son como una especie de Facebook pero de libros, en vez de compartir posts, fotos, vídeos o lo que sea, pues compartes estados sobre un libro, por ejemplo, cuál vas a empezar a leer, cuál acabas de terminar, qué puntuación le has dado, qué libro recomiendas, cuál no recomiendas, etcétera. Y estas redes sociales que recomiendo son dos, la primera se llama Goodreads, que es la más interesante, ¿vale? Se escribe good como bueno good reads, de read, leer pues todo junto, goodreads, es como buenas lecturas, más o menos, así traducido un poco regular pero bueno, para que para que sepáis cómo se escribe y la podáis buscar en Google, esta es como la red social principal la otra que os quiero recomendar es Alíbrate, que es básicamente lo mismo, pero lo bueno es que está en español, tiene un montón de funciones que yo por ejemplo no he usado porque no me interesan o es como ya too much vale pero Alíbrate también está muy guay, tienen listas en plan libros más leídos, libros mejor valorados, libros de fantasía. Entonces si estás buscando por ejemplo, yo que sé, una lectura de un libro de no ficción sobre feminismo, pues ahí puedes tener un montón de opciones donde puedes ir buscando, leyendo opiniones de la gente y te puede ayudar a decidir qué libro lees, qué libro vas a comprar o qué libro vas a regalar. En el puesto número 9 de estos consejos también os quiero decir una cosa que hay mucha gente que se horroriza. Yo de hecho al principio me horrorizaba, pero al final he aprendido lo siguiente y es que si un libro no te gusta, desde mi punto de vista lo mejor es que lo dejes y que pases a otro. Porque como decíamos al principio lo más importante para tener y mantener un hábito lector es no ver la lectura como algo malo. O sea, si nos obligamos a terminar un libro que es que bajo ningún concepto queremos seguir leyendo, ya lo tenemos claro, pues es que no merece la pena, entre comillas, perder ese tiempo. Digo entre comillas perder porque bueno, de todo se aprende, ¿no? Incluso de los libros que no nos gustan. Pero realmente si sientes que no puedes más y que te estás cargando, lo mejor es pasar a otro. Y yo esto, antes no lo hacía, como os decía, pero ahora ya lo estoy haciendo porque es que si no, llega un momento que como que no quiero seguir leyendo porque es un libro que no me está gustando, entonces pues paro la lectura y en fin al final pues lo voy dejando poco a poco entonces esto me parece como muy muy importante y ya llegamos al último consejo que es el número 10, que este al igual que el que os decía antes de organizar la librería, es algo que se me ha ocurrido ahora, que tampoco había pensado nunca, pero la verdad es que es muy interesante y es que yo recomiendo que encontréis en casa o donde sea, vuestro rincón de lectura perfecto y que intentéis leer siempre ahí. Bueno, ya casi es como un hashtag problema de lector el encontrar la postura perfecta para leer y que no te duela el cuello, el brazo, se te duerma la mano, la rodilla o lo que sea Bueno, pues yo recomiendo que hagáis esto porque es como que vais a asociar ese lugar a la lectura y además podéis elegir un sitio que sea perfecto para las condiciones en las que os guste leer por ejemplo, hay gente que le gusta leer totalmente en silencio, otros con ruido de fondo, otros con música es como que varía mucho entonces yo creo que escogiendo como todos estos aspectos particulares que a cada uno os pueden gustar más o menos encontraréis un sitio en el que si leéis siempre allí como que ya os metéis dentro no del modo, entre comillas, lectura y bueno, estos son mis 10 consejos para mantener un hábito lector espero que os sirva mucho os recuerdo que después de escuchar este episodio podéis escuchar cualquier otro de este podcast y apuntaros al club de lectura interactivo os mando un beso muy muy fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.